1: Uau, que tranquilidade, que conforto a gente poder dizer isso, amém irmãos? tem momentos na nossa vida obrigado Sara, tem momentos na nossa vida tem momentos do nosso dia que parece que a gente está mas a gente sabe que a gente luta com o Senhor nada nem ninguém é mais forte, é mais poderoso que o Senhor não desista, não pare de lutar, não pare de crer não pare de confiar nas promessas de Deus Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Deus está conosco, Deus é por nós. E cantar isso aqui é uma declaração de fé poderosa. Parece que estou cercado, mas nós somos guardados pelo Senhor. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Se é o seu primeiro dia aqui na internet também, seja muito bem-vindo. Várias pessoas perguntando, o culto presencial já voltou, a gente voltou faz tempo. E agora com mais força ainda, quando o governo libera, 100% dos lugares, nós ainda não colocamos 100%, a gente continua com 50%, 60% neste lugar. Acabaram as inscrições, mas a gente mantém o cuidado. Então, você é bem-vindo presencialmente. Fabiano já disse aqui, convide uma pessoa para o domingo que vem. Eu sei que Deus vai salvar muita gente ainda. Tenho certeza que nós estamos vivendo um avivamento de Deus. A gente desse um ano e meio ficar oito meses fechados, Fechado, luta, tempo de luta, mas Deus abençoando a gente. Deus preservando a nossa vida. Se você está vivo hoje aqui, preste atenção nisso. Se você está vivo hoje aqui, é porque Deus tem um plano especial para você e quer fazer coisas na sua vida e através de você. Amém? Você novo de novo. Primeiro domingo, o porquê e a verdade sobre a sua existência. O segundo domingo, a espiritualidade dentro para fora, de cima para baixo, a espiritualidade de Cristo no centro, trabalhando na nossa vida. No domingo passado, o um novo jeito de pensar, um novo modelo mental, a mudança da mente, um ponto de partida, um paradigma novo, uma ação diferente, uma pessoa diferente. Tudo muda na sua vida quando o ponto de partida muda. Se mudou o ponto de partida, muda o seu paradigma e muda a sua ação. Não adianta você esperar coisas novas se, sua, se o seu ponto de partida não for Cristo dele, por ele e para ele. Hoje eu quero falar sobre generosidade. É tão interessante, generosidade uh, e o movimento do bem. Hoje está muito na moda você ser uma pessoa do bem. E eu quero fazer você pensar nessa manhã se realmente você é uma pessoa do bem ou se você é uma pessoa generosa. Mas não é a mesma coisa? Você vai tirar sua conclusão no final dessa história. Porque uma coisa que a gente viu nesse movimento da pandemia foi assim, aumentou a generosidade. Graças a Deus, porque algumas coisas realmente mudaram. A gente, no ano passado, em março e abril, a gente distribuiu mais de 9 mil cestas básicas. A gente pôde atender famílias. Graças a Deus, porque muitas pessoas continuaram investindo, apoiando, se dedicando e separando parte do que ganham para sustentar a obra. Essa igreja, eu, eu achei, eu já disse isso aqui, ela era desse tamanho, eu achei que ela ficaria desse tamanho, depois a gente começaria de novo, mas Deus manteve essa igreja no tamanho que ela tinha, Deus manteve essa igreja firme, Deus manteve essa igreja ativa. Então a gente tem uma percepção assim, a generosidade aumentou. Mas será que você realmente é uma pessoa generosa? Porque quando Cristo é a sua espiritualidade, quando Cristo é o seu ponto de partida, quando você entende o propósito da sua existência e para que você está nesse mundo, você se torna uma pessoa generosa de verdade. Então vamos entender o que significa a generosidade. Generosidade não tem a ver com complacência. Complacência é assim, eu vou fazer uma coisa para alguém só para ajudar... Só para. Eu não quero fazer, mas para a pessoa parar de me encher e ficar de me colocando, me cutucando toda hora, então eu vou, eu vou fazer. Eu dou lá uma cesta básica e ninguém me incomoda. Ou então é uma coisa errada. A pessoa está pedindo de você uma coisa errada. E você não deveria dar aquilo. Você sabe que não é o jeito melhor de ajudar aquela pessoa. Mas para a pessoa ficar quieta, longe de você, você dá alguma coisa para alguém para manter essa pessoa. Complacência, complacência é você tolerar uma coisa errada para não entrar num conflito. Então eu quero alguma coisa. A pessoa não pode receber aquilo. Aquilo não é dela, ela não tem direito por aquilo. Mas eu vou ser complacente, eu vou dar para ela. É um boca, assim, sabe? Deixa quieto, fica longe de mim. Melhor ter paz do que ter razão. E você ajuda alguém. Isso não é generosidade. Generosidade não combina com culpa. Ajudar uma pessoa para aliviar sua culpa. E é interessante, a culpa é um sentimento que aparece na gente. Aparece em todos nós. O ano passado eu tive uns ataques de culpa em casa. Eu saía durante o dia, porque estava todo mundo em casa, todo mundo fechado. E eu saía, vinha para a igreja, carregamos o caminhão, entrega a cesta básica, gente sofrendo, passando fome, e gente pedindo comida... Aquela coisa, eu chegava em casa, minha família sentada, almoçando, feliz, e eu, eu ficava em crise com a minha família, porque eu estava me sentindo culpado. Por que, que a gente está bem em casa se tem gente passando fome? E um dia a gente discutiu, ele falou, vem cá, que mundo que vocês estão vivendo? Mas na verdade eu estava transferindo uma culpa minha para a minha família. E generosidade não combina com culpa, Deus ama quem dá com alegria. A gente precisa repartir alguma coisa com alguém com alegria, feliz. Generosidade combina com felicidade. Generosidade não pode ser praticada pelo benefício próprio. Eu tenho algum interesse, eu falei para vocês do pastor mais rico da equipe. Aí eu falo assim: eu vou ser generoso com o Beto, porque quem sabe o Beto me convida para a mansão que ele tem em Campos do Jordão. Oh, glória a Deus! Está esperando a mansão, né, Beto? Então, eu vou fazer alguma coisa para alguém, porque aí eu ganho alguma coisa daquela pessoa. Isso não é generosidade, isso é interesse. Generosidade não combina. Vou dar um pouquinho mais para eu receber mais. Sabe aquelas coisas, aquela, aquele pensamento que é muito comum nas igrejas: tem que semear para colher mais. A lei da semeadura. E a pessoa mistura aquele negócio. Aí o cara fala de lei da semeadura e distribui um carnê na sua mão e você começa a pagar um carnê. E aí ele começa depois a trabalhar a sua culpa. Aí você tira o dinheiro da sua comida, você sacrifica a sua família, você fica inadimplente com as suas contas para pagar o bendito carnê que obrigaram você a pagar. Já ouviu essa história? Deus nos livre disso. Então generosidade não é complacência, não é culpa, não é benefício próprio generosidade não é dar o que não te faz falta preste atenção nisso, mas é repartir o que você tem ah, isso aqui eu não quero mais, isso aqui está me atrapalhando em casa então eu vou doar na igreja isso não é ser generoso isso é você se livrar do entulho da sua casa ah, eu tenho um monte de meia furada que nunca mais eu vou usar então eu coloco no bazar isso não é generosidade. Não doe para uma pessoa uma coisa que você não usaria. Porque o generoso reparte uma coisa que ele tem. O generoso pega aquelas camisas boas, dá uma dorzinha no coração, né? Mas a gente doa. Generoso abre mão de alguma coisa para o seu benefício, para que o outro possa ter também. Isso é ser generoso. Nós vamos entender um pouco melhor isso. Mas a generosidade, para mim, eu, e cada vez que eu estudo sobre isso na Bíblia, a generosidade ela tem a ver com o movimento espiritual na vida de uma pessoa. Generosidade tem a ver com uma obra de Deus na vida de uma pessoa. Generosidade tem a ver com o um coração rendido a Deus. Um coração rendido a Deus, entregue a Deus, que Deus está povoando, essa pessoa ela é generosa de alguma maneira. Mesmo que ela não tenha dinheiro, ela é generosa. Mas dá para ser generoso sem ter dinheiro? Dá. Dá e, eu, e a gente vai entender isso. Então preste bem atenção nisso. O movimento espiritual na sua vida, ai, estou no meu melhor momento com Deus. Mas você não põe a mão no bolso, tem alguma coisa errada. Talvez esse não seja o seu melhor momento ainda. Porque no seu melhor momento com Deus, você vai ser uma pessoa generosa. Vamos entender na Bíblia o conceito de oferta. No Antigo Testamento, uma pessoa tinha um pecado, então ela procurava um sacerdote, pegava uma coisa dela, procurava um sacerdote e entregava para o sacerdote. O sacerdote colocava isso num altar e aquela oferta se tornava uma coisa para perdoar os pecados. Então eu preciso doar alguma coisa para ser perdoado. Eu preciso ofertar para receber o perdão de Deus. Isso é, o é a ideia do sacrifício. Eu oferto, o sacerdote leva, eu recebo perdão e isso tem que preciso de uma outra pessoa. Quando a gente lê ali Levíticos, eu separei alguns textos, esta é a regulação acerca do holocausto da oferta do cereal, da oferta do pecado da oferta da culpa, da oferta da ordenação da oferta da comunhão ofereça um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário como oferta de cereal, como oferta derramada, vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição o sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo é a oferta pela culpa, então para cada pecado seu você tinha uma oferta isso era o Antigo Testamento. Traz a oferta, o sacerdote leva para Deus e você sai limpo. Este ainda é o princípio de muitas igrejas. Especialmente essas da mídia, que elas falam assim, traz a sua oferta sobre isso. Seu pecado é pequeno, dou a 50. Seu pecado é grande, já viram essa história? Seu pecado, você está numa vida ruim, tá, porque você não deu a oferta. Então aumenta a sua oferta que o perdão vai ser maior. Isso é a ideia do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem uma outra ideia sobre oferta. Jesus é o sacrifício. Ele se entregou por nós. Aqueles que confiam em Jesus são perdoados. E nós temos a ligação com o Pai. Então, o movimento de sacrifício é diferente. Jesus é o sacrifício. E a gente aprende isso. João Batista, ali no Evangelho de João, ele diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam... É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A presença de Jesus no mundo faz você perdoado. Eu estava explicando esses dias a diferença de religião e de cristianismo. Religião é o que o homem precisa ficar fazendo para tentar chegar perto de Deus para ser perdoado. Cristianismo é aquilo que Deus fez em Cristo para que nós tivéssemos conexão com Ele e fôssemos perdoados. Então, oferta. Cristo é o sacrifício. Nós nunca vamos pedir para você se sacrificar mais do que aquilo que Cristo já fez por você. Porque Ele já fez. Mas também a gente aprende no Novo Testamento que na igreja de Jesus você é o sacrifício. Uma vez que você se conectou com Cristo, uma vez que você entendeu que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você então passa a ser a oferta. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, nós estamos nos entregando. Quando a gente levanta a mão num culto, quando a gente aplaude, quando a gente canta, quando a gente faz qualquer coisa aqui, aqueles irmãos que estão servindo na recepção, no som, nós estamos nos entregando, nós somos a oferta, você é a oferta. O que você trouxe para entregar para Deus nessa manhã? A sua vida, o seu coração, então o conceito fica um pouco mais profundo. Não que lá não era profundo, ali tinha um estabelecimento de um processo de conexão com Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo vem para abolir tudo aquilo, porque aquilo não estava... As pessoas tavam, eram religiosas, mas não se conectavam com Deus. Então Deus deixa eu dar um jeito nessa história. Eu falo que a vinda de Cristo é o ato final de uma ópera de amor. E Cristo vem, Deus derrama o amor e a graça sobre nós... E a gente, você se torna o um sacrifício. Vai entendendo aonde eu vou chegar. Porque você ser uma pessoa generosa, você entender que você está aqui se entregando, isso é uma obra de Cristo. Isso é uma obra de, de gente que mudou de cabeça. É gente que entendeu o que está escrito ali em Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa... Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí esse texto continua, antes vocês não eram povo, mas ele fez vocês povo, antes vocês não tinham identidade, mas ele deu para vocês uma identidade, antes vocês não tinham hum, perspectiva de futuro, hoje vocês têm perspectiva de futuro. Então ele faz uma obra na nossa vida, ele faz uma obra na sua vida, para fazer uma obra através da sua vida. Você recebe tudo de graça para que você possa repartir com outras pessoas de graça. A generosidade. Eu quero que você aprenda isso nessa manhã. A generosidade é um sinal da presença de Jesus na vida de uma pessoa. Quando você conhece uma pessoa avarenta, tio Patinhas, que faz conta de centavos, está faltando Jesus na vida dessa pessoa. Quando você conhece uma pessoa que ela conta, e ela não precisaria fazer isso, tem gente que precisa fazer isso, mas ela conta assim, só pode comer um bife na hora do almoço por pessoa. E não deixa você repetir o prato, mesmo tendo comida em casa, essa pessoa está faltando Jesus na vida dela. Você conhece gente assim? Eu conheço. Gente que tem aquele espírito de miséria. Ou o espírito de que vai faltar. Ela tem alguma coisa na história dela, ela deve ter passado falta, ela deve ter passado escassez, mas ela ainda não entendeu que a vida com Jesus é uma vida de abundância. E quando você tem Jesus, você não vai passar falta de nada. Generosidade é um sinal da presença de Jesus. A obediência é um sinal de rendimento e submissão. Uma vida rendida a Deus, submissa a Deus, vai ser uma vida generosa. Onde é que a gente aprende isso? Aí Eu queria ter uma história clássica do Novo Testamento. Nós vamos olhar ali em Lucas, capítulo, 2, capítulo 21, versos 1 a 4. Todos vocês, com certeza, quase 100% desse auditório, já ouviu falar da viúva pobre. E essa história é fantástica. Essa história é fantástica. Diz assim o um texto, Jesus estava no pátio do templo, olhando para o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo moedinhas, pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali duas moedinhas de pouco valor. Então ele disse, eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Eu fico impressionado quando eu leio esse texto. Ao mesmo tempo que eu fico impressionado, eu fico envergonhado. E tem hora que a minha esposa tem que me segurar, porque senão eu quero, eu quero doar, quero doar, quero fazer, porque como nós temos mais, você já perce... a pandemia mostrou isso para nós, você já percebeu que você tem mais do que você precisa? Ou pelo menos tinha mais do que você precisa? Você tinha mais roupa no seu guarda-roupa do que você usava? Você tinha mais móveis na sua casa do que realmente você precisava. Você gastava mais dinheiro com viagens do que realmente você precisava. Você gastava mais dinheiro com restaurante do que aquilo que você precisava. Porque, de repente, a gente teve que ficar desse tamanho. E a gente sobreviveu. Eu contei as peças de roupa que eu usei em seis meses. E eu disse, quando a gente voltar, eu vou doar tudo. E doei tudo mesmo. Eu hoje tenho quatro camisas de manga curta, a de manga comprida eu tenho mais algumas, e calça meia dúzia, três de uma, três de outra, jeans, porque eu, eu, é o mínimo que você precisa. Ainda tem muito sapato lá que eu quero doar, tenho que acabar com os meus sapatos, essa área do meu coração ainda não está convertida. Tenho que pegar os sapatos, eu vou fazer isso amanhã. Vem no bazar, domingo que vem, você vai ver sapato ungido lá. Eu tenho mais sapato que a Kátia. E ela fala assim, vê se pode, você é doente. Mas eu não tenho mais bolsa do que ela. Aleluia, né, Beto? A viúva pobre. O que estava que acontecendo nesse texto? Todo mundo estava doando. Mas os ricos doavam aquilo que não faziam falta. E aquela mulher, aquela mulher doou o que ela tinha. E ela nos ensina algumas lições profundas sobre a generosidade. E eu quero entender com vocês em três palavras. How powerful is Cox Internet?
0: So powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players
1: Aquela mulher foi abençoada, ela foi abençoada, ela foi cuidada por Deus, tanto que a gente está falando dela aqui. Ninguém está falando dos ricos, a gente nem sabe quem eram os ricos, mas aquela mulher, nós estamos falando dela, porque ela foi abençoada por Deus, que eu entendo isso, Deus abençoa pessoas com recursos para que você possa honrá-lo e abençoar outras pessoas. Deus te dá uma casa maior, é para você usar essa casa para abençoar uma pessoa. Não é para você. Deus te dá um trabalho melhor. É para você repartir com mais gente. Deus te deu um emprego melhor, uma posição de liderança melhor. Você pode ajudar pessoas e abençoar outras pessoas. Se você entender que tudo o que você tem, quem você é e o que você já viveu até hoje é para a glória de Deus, para abençoar pessoas, a gente muda o mundo, gente. Tem três palavras nessa nessa mulher aqui que que nos inspiram. A primeira é motivação. A segunda é o coração. E a terceira é vida. Repitam comigo. Primeira, motivação. Segunda, o coração. E a terceira, a vida. Vamos juntos? Motivação. Uma pessoa generosa. Generosidade tem a ver com motivação, com coração e com a vida. Motivação. Pessoas generosas repartem o que têm para que Jesus seja honrado com aquilo que elas têm afirma lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Sabe por que ela colocou mais do que todos os outros? Porque ela fez com a motivação correta. Motivação correta. A motivação dela era a glória de Deus, abençoar a comunidade e ser útil para as pessoas. Ser útil por Deus na vida das pessoas. E tem três razões pelas quais as pessoas podem cooperar. Razões egocêntricas, tem gente que coopera por benefício próprio para aliviar a sua culpa, ou até medo. Se eu não der, Deus vai, Deus vai me tirar. Ou então por culpa, eu conheço muita gente que doa por culpa, ela sente-se culpada de ter, de ter ganhado, de ter conquistado, então ela não consegue nem desfrutar, então ela doa, alivia a culpa. Eu me lembro de uma vez, numa, numa das igrejas que nós trabalhávamos, e aquela igreja tinha um grupo assim bem de elite, era um pessoal tudo granfino, gente de muito dinheiro. E eles tinham uma festa bacana de final de ano, eu já contei essas histórias aqui, quem é mais antigo lembra dessa história. E eles eram um grupo assim da classe, tem a classe A, tem a classe C, B, A, 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 a e tem o hahaha. Ha, ha. Eles eram do hahaha. Ha, ha. E ser convidado para aquela festa era quase uma êxtase. E aí ligaram para mim. Pastor Sidney, a gente está te convidando para a festa da fulana. Eu disse, uau. Os outros pastores, você foi convidado? Aí a fulana, eu liguei para a fulana, falei, e aí a festa? Como é que vai ser? O que, é que precisa? Eu, Olha, a gente combinou o seguinte, não vai ter amigo secreto, porque a gente não quer gastar muito dinheiro, a gente vai ter o inimigo secreto. Então você compra qualquer coisinha de 50 dólares. Mas não é um presente, é uma coisa para a gente se divertir. Ah, e também a gente quer fazer o social. Então pega um brinquedinho usado e traz que nós vamos doar para as crianças da favela. Eu disse, oi? Eu falei, podemos inverter? A gente pega uma coisinha usada e faz o inimigo secreto e pega os 50 dólares e doa para uma criança da favela? Ah, é bom, né, pastor? É, e tal. Razões egocêntricas. Você fazer uma festa e gastar com um presentinho, 50 dólares, e dar uma coisa usada para uma criança pobre. Razões egocêntricas não é a motivação. Razões sociocêntricas. Obrigação social, tem que ficar bem na fita. Sabe aquela história que o seu chefe está te olhando e na sua empresa tem política de ser do bem? Aí você vai lá no farol, fica meia hora, pinta uma parede, tira uma foto fazendo o bem. E lagou o Beto ralando sozinho lá. Aí você vem na recepção, sirvo com as crianças. Selfie, igreja, IBM, Alphaville e tal. Meu domingo dedicado, o seu chefe vai ver. Você marca na rede social, marca até seu chefe. Tem gente que me marca para ser visto. Isso não é generosidade, promoção social. Mas razões cristocêntricas, contribuição por obediência e adoração essa é a generosidade, motivação porque eu vou fazer alguma coisa por obediência e por adoração a Deus porque eu vou doar alguma coisa para o farol para a expansão do reino de Deus para que eu vou abençoar essa igreja porque essa igreja abençoa muita gente nós precisamos que o reino se expanda entenderam? porque eu amo a Jesus e eu entendo que o que eu tenho vem dele então eu entrego para ele na verdade eu devolvo para ele porque eu só preciso de menos uma das famílias mais abençoadas que eu conheci no ministério, moram, hoje eles estão espalhados. Mas essa família, eles tinham um alvo. Porque eles tinham um exemplo do, do avô paterno, depois foi de geração em geração. O alvo do avô era viver com 20% e doar 80%. E aí isso veio para outra família, veio para a mãe... E a mãe ficou viúva com quatro filhos, mas ela nunca... Ela disse, o meu alvo é ficar com 20% e do 80 Os quatro filhos foram super abençoados. Muito abençoados, prósperos. E o alvo desses filhos é viver com 20% e do 80 Que história! E família, porque quando a graça de Deus atinge a sua vida, ele muda o seu destino final, ele muda a sua cabeça ele muda a sua espiritualidade mas ele muda a sua percepção do que significa recurso e ele mexe na sua motivação generosidade, motivação eu vou abrir mão de alguma coisa para mim para que o outro tenha, essa é a generosidade que combina com Jesus primeira palavra generosidade, segunda palavra coração, pessoas generosas repartem coisas que têm valor para elas a motivação da viúva pobre era incrível, mas a, a, o que ela entregou ela entregou tudo que ela tinha ela entregou, ela precisou abrir mão de alguma coisa não é um brinquedinho usado não é uma coisinha para ficar bem na fita. A gente tem uma outra história ali no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Eu não vou ler todo o texto agora. Mas aquela mulher que derramou o perfume e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Depois ela derramou um perfume. Depois ela enxuga os pés de Jesus com seu cabelo. Você pode ler essa história em Lucas, capítulo 7, verso 36. Mas ela deu tudo que ela tinha, assim como a viúva pobre, derramar o perfume. Tem gente que se justifica, olha, eu não vou dar nenhuma oferta porque eu já sou dizimista. Eu quero dizer para você, você já percebeu que a gente não fica pregando sobre dízimo? Eu não fico nunca, nunca. Fiz e nunca farei. Eu não fico apertando vocês, olha, tem que ser dizimista. Eu não sei quem são dizimistas, eu não sei quanto você dá, mas eu tenho um alvo, que essa igreja seja generosa que essa igreja entenda que Cristo salvou cada um de nós para sermos diferentes e fazermos diferença no mundo eu entendo que Deus fortaleceu essa igreja nesse lugar, nessa região porque aqui querendo ou não tem uma abundância de recursos recurso intelectual, recurso material não conheço, tenho certeza que desse auditório não tem nenhuma pessoa que não possa repartir alguma coisa com alguém todos aqui podem mas todos aqui precisam entender que nós precisamos entregar a nossa própria vida não é o dízimo, você não tem compromisso não é, você não é obrigado a nada motivação certa eu fui alcançado pra, eu fui abençoado e alcançado para abençoar e entregar aquilo que tem valor para você o dízimo é uma referência, dízimo é bíblico pessoas dizimistas são abençoadas não tenho dúvida disso mas o dízimo é uma referência. Deus quer muito mais do que o seu dízimo. Ele quer a sua vida. Ele quer o seu coração. Porque onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Meu coração não está nisso. Meu coração não está em ajudar a criança. Meu coração não está em expandir o reino. Meu coração está em mim. Quero ser um milionário. Quero viver sem problemas. Quero ter uma vida de bem-estar. Só quero, só quero ter alegria na vida. E você se torna um tio Patinha sentado numa montanha de dinheiro? Ou talvez não. Eu conheço muita gente que não tem recurso e é avarento. Conheço muita gente que tem recurso e não é avarento. Mas porque a diferença não é o recurso que tem, mas é o coração. O que, é que tem ocupado o seu coração? Quais são suas escolhas? Onde você investe? O que você doa? motivação, coração e essa mulher nos ensina sobre a própria vida pessoas generosas repartem a sua própria vida pessoas generosas dão pela motivação certa por sinal de rendição e entrega a Deus pessoas generosas dão com o coração elas não estão cumprindo nenhuma obrigação e pessoas generosas repartem a sua própria vida quem dá do seu sem dar de si engana-se porque nunca deu. Eu vou repetir. Quem dá do seu, sem dar de si, engana-se porque nunca deu. O que Deus quer é a sua própria vida. Quando eu olho uma obra do tamanho do farol, eu falo assim, bom, Deus pode fazer tudo sem a gente. Quando eu olho a transformação social do entorno, Deus pode fazer tudo sem a gente. Mas Ele nos dá oportunidade da gente investir a nossa vida naquilo que tem valor para Ele. O que significa investir e ser generoso com a vida? É entender que a sua existência é uma expressão de amor à humanidade. É entender que a sua casa, a sua casa, aquela casa que você sonhou e construiu, ou aquele apartamento que você sonhou e está pagando, ou aquilo que você já pagou, ou aquilo que você herdou, é para ser um sinal do reino é para ser um sinal do reino, é para que o seu vizinho que vive em crise possa perceber que existe uma luz diferente na sua vida, que é a luz de Jesus e você começa a influenciar o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho de cima, o vizinho de baixo isso é ser generosidade de coração é você entender que a sua existência é para a glória de Deus que a sua casa e os seus bens são sinais do reino de Deus. E que a sua paixão é para servir outra pessoa. A Dona Valda estava falando de você. Que você parece uma menina no meio dos voluntários do Kids. Sabe por que Dona Valda que ela faz isso? Porque é a paixão dela. A Kátia tem paixão por crianças. Desde os 15 anos ela dá aula. E eu vejo o Daniel lá em casa. E ela tem uma paciência. Né? E ela sabe fazer ela sabe fazer, ele fazer o que precisa ser feito. Melhor do que todos nós juntos. Só tem uma pessoa que põe o Daniel na linha lá em casa. A avó. Servir com a sua paixão. Qual é a sua paixão? Sabe que a sua vida vai ter sentido quando você começar a colocar em prática a sua paixão. Quando você entender o que você tem. É para Jesus. E você dedicar a sua vida para Jesus. O generoso, preste atenção nesse texto de provérbios. Isso não é Sidney. Isso não é autoajuda. Isso não é uma palavra para motivar vocês. Mas é uma palavra para nos instruir. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você pode ler esse texto comigo? Eu não sei se ele aparece aqui. Aparece lá. O generoso prosperará quem dá alívio aos outros alívio receberá repete comigo o generoso prosperará quem dá alívio aos outros alívio receberá só esse lado aqui o generoso prosperará quem dá alívio aos outros alívio receberá mais uma vez só vocês agora o generoso prosperará vocês aqui o generoso prosperará quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Daquele lado de lá, o generoso. Mais uma vez, todo mundo junto. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Entendeu qual é a diferença de uma pessoa do bem e de uma pessoa generosa? A pessoa do bem precisa ficar bem. A pessoa generosa entendeu que ela, a presença de Cristo na vida dela a faz servir a Cristo, se dedicar a Cristo, amar os outros e a decisão de amar as outras pessoas faz com que a sua vida seja um perfume agradável a Ele, faz com que a sua paixão contagie outras pessoas, faz com que os seus recursos se multipliquem e abençoem outras pessoas é incrível o que acontece nessa comunidade é incrível como Deus tem usado a vida da nossa igreja e eu acredito que nós podemos ser muito mais ainda usados eu acredito que Deus tem muito mais para nós mas nós precisamos nos entregar a Ele nós precisamos entregar o nosso coração nós precisamos nos converter completamente a Deus inclusive converter os nossos recursos você pode viver com menos para que outros possam viver com uma parte daquilo que vocês têm amém irmãos? Isso é ser generoso. Não é ficar bem numa fotografia, mas é entender que o que você tem é para a glória de Deus, para a honra de Deus, para abençoar outras vidas. Feche seus olhos. Eu queria que você orasse e pensasse um pouco. Não tem, como você, tem como você ser uma pessoa do bem sem Jesus. Mas não tem como você ser uma pessoa generosa sem Jesus. Você pode ser do bem, não sou de Jesus. Mas generoso tem a ver com Jesus. Tem a ver com transformação. Por isso que eu quero perguntar nessa, nessa manhã aqui. Eu não posso deixar de perguntar isso. Você gostaria de entregar o seu coração para Jesus e ser de fato um coração generoso. Um coração onde Ele habita e você viver para a glória dEle. O generoso vive para a glória de Deus. A pessoa do bem vive para a glória dela mesmo ou da empresa que ela trabalha. Mas viver para a glória de Deus Tem alguém aqui nessa manhã? Levanta sua mão, eu quero orar por você Alguém quer entregar a sua vida? Deus abençoe você Deus abençoe a senhora Deus abençoe a senhora Levante sua mão bem alto eu quero entregar Deus abençoe você aqui na frente Deus abençoe você Que lindo Deus abençoe você aqui, estou te vendo Deus abençoe você lá atrás Entregar o seu coração para Deus Quero entregar o meu coração para Deus E ter um coração generoso Deus abençoe Edu Deus abençoe a senhora. Eu quero um coração generoso. Entregar, Deus abençoe você. Viver para a glória de Deus. O que eu sou, o que eu sei fazer, o que eu tenho. Deus abençoe você aqui do lado esquerdo. Lá atrás, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe você aqui. Entregar a vida para Cristo. Mudar. Deus abençoe você aqui na frente. Entregar a vida para Cristo. Muda o modelo mental. Mas se converte tudo. Sua vida para a glória de Deus. Sua casa um sinal do reino e você vivendo para abençoar outras pessoas essa é, essa, essa é a dinâmica essa é a característica de uma pessoa generosa mas uma pessoa generosa começa ali começa numa decisão vai para uma profissão de fé como a Bianca como a, a, a outra jovem fez essa manhã mas começa com uma decisão a Cristo e eu quero desafiar todos vocês aqui a serem generosos a repensarem suas coisas a quando a gente lançar desafio aqui, você é ser o primeiro a responder. E a gente tem um monte de desafios. Desafios no farol, desafios com as crianças, desafios. O que não falta nessa igreja é oportunidade para você servir e ser generoso. O que não falta nesse mundo é gente precisando de você. Tem muita gente precisando de você. Mas com a motivação certa, com o coração rendido a Deus e para a glória de Deus motivação, o coração e a sua vida. Senhor Jesus, recebe a vida de cada pessoa, cada um que nesta manhã está dizendo para o Senhor que se entregue ao Senhor que o Senhor escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, mas também que o Senhor faça dessas pessoas, pessoas generosas que elas de fato manifestem a glória do Senhor onde estão, a começar na casa delas eu oro por cada um de nós aqui. Muda a nossa cabeça. Muda o nosso coração. Muda o nosso bolso. Muda o nosso jeito de entender a relação com o recurso. Que nós possamos usar os recursos e não os recursos nos usarem. Que nós possamos viver para a glória do Senhor e não recursos serem glorificados por nós. Dá-nos um coração sensível, dedicado ao Senhor. Faça esse novo na nossa vida. Que mais do que pessoas do bem nós possamos ser homens e mulheres generosos e usados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nome forte e santo que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você que seu coração seja cada vez mais generoso.
0: Ask Sherwin-Williams during the four-day super sale August 18th through the 21st and get 40% off paints and stains with prices starting at $26.69. That means 40% off our most popular color family, blue. Psychologists have found it to be soothing and relaxing, which makes it especially great for bedrooms and bathrooms. And of course, get 40% off all of our other colors. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.